0: Tady Vodafone
1: Vodafone a Katka Šantorová. Vítám vás u našeho nového podcastu. Půjde o rozhovory s mými kolegy z Vodafonu a zajímavými hosty, kteří mají s naší firmou něco společného. Pojďte se mnou do světa telekomunikací. Představím vám zblízka služby a technologie, které vám třeba i ulehčí život a nakoukneme tak trochu i do zákulisí naší firmy. My ve Vodafonu totiž věříme, že technologie mají lidi spojovat. Řeší asociace provozovatelů mobilních sítí. Jak velká byla podpora všech mobilních operátorů za rok pandemie směrem ke školám, rodinám, firmám a státu, a jak moc je pro nás v současné době důležitý mobilní telefon. Na tyto otázky mi v dnešním podcastu odpoví výkonný ředitel asociace Jiří Grund. Dobrý den, Jirko, vítejte.
0: Dobrý den, káče.
1: Mohl byste nám hned na úvod představit, co všechno dělá vaše asociace a kdy a proč byla založena?
0: Máte takovou jednoduchou otázku hned na začátek. Já se to pokusím říct nějak jednoduše. Vlastně smyslem té asociace je pomáhat tomu odvětví, definovat, nebo říkat věci, které jsou složité jednoduše. Jo? Já to uvedu na několika spíš konkrétních příkladech. Ono celé to odvětví telekomunikací je hodně, hodně regulované. Regulované zákony, různými předpisy a tak. A to samo o sobě sebou nese potřebu o té regulaci přemýšlet, musí být pro všechny ty provozovatele, ať už pro Vodafone nebo pro ty dva další hráče, tak ta regulace musí být dlouhodobě předvídatelná. Protože když je předvídatelná, tak vy se ty vaši akcionáři se na to dokážou investičně připravit. Těžko vy jako operátor budete chtít investovat desítky miliard korun do rozvoje nové sítě a přitom nevědět, co třeba tady bude platit za pět let. To znamená, tou naší hlavní snahou je... Aby to zákonodárství, které tady v České republice máme, aby bylo co nejvíce předvídatelné, aby bylo dlouhodobé, aby se co nejméně měnilo, protože to těm investorům dává, dává jistotu. Takže to je, řekněme, jedna taková ta regulační úroveň naší práce. Pak je tu druhá úroveň, tu třeba můžeme hodně vidět, nebo jsme mohli hodně vidět teďka v průběhu té pandemie, že my se snažíme fungovat jakožto partner odvětví telekomunikací pro stát. Takže když třeba stát potřeboval na začátku pandemie, informovat občany o tom, že například když přejdou z Itálie, tak aby šli ke svému lékaři nebo když zjistí nějaké problémy, aby byli doma nikam nechodili, tak my jsme vlastně dělali takový ten trichtýř, že jsme s tím státem komunikovali jakožto za sektor. To znamená, že že ta vláda nemusela kontaktovat každého jednotlivého mobilního operátora. A výsledkem toho bylo, že jsme třeba rozesílali respektive operátoři pro vládu rozesílali SMSky. A my jako asociace jsme byli tím koordinačním místem, přes které vlastně Yeah šlata komunikace mezi, mezi vládou a mezi tím telekomunikačním sektorem. A pak bych řekl, že je taková třetí oblast a to je taková naučně popularizační, protože jsou v těch technologiích věci, které občas přijdou, jako je třeba vypínání nějakých zastaralých technologií a nahrazování technologií novými a my se snažíme v tomto směru čas od času produkovat třeba nějaká videa nebo nějakou jednoduchou populární formou vlastně všem nám občanům co to znamená, co to například znamená 5G, co to je 5G záření, proč se ho nemáme bát, protože je to úplně stejné záření, jako bylo v tom 4G a tak dál. Takže se snažíme trošku popularizovat ty technologie a svým způsobem i získávat lidi, proto zkoušet nové a nové věci.
1: To znamená, že hájíte potřeby všech třech mobilních operátorů najednou a obývá tak zbytečné byrokracie, kdyby jednal každý sám za sebe. Už jste nějaké příklady uvedl, ale pojďme to ještě uvést na nějakých dalších konkrétních příkladech, aby si to lidi uměli představit, ve kterých situacích se to děje.
0: Já třeba řeknu jeden příklad, který souvisí s výstavbou telekomunikačních sítí. Ono to je hodně propojené například vůbec s rychlostí české byrokracie povolovat stavby. Každý víme, že když tady chceme postavit dům, například v Praze, tak všechna ta razítka trvají 8 let. V té telekomunikační oblasti je to o trošku lepší, ale furt třeba ve srovnání s Německem je to naprosto špatný. My když tady chceme postavit věž, k té věži chceme dotáhnout optický kabel, aby ta věž mohla fungovat, nebo ten vysílač mohl fungovat skutečně s rychlými daty, tak všechna ta povolení v České republice trvají třeba dva roky. Když to samé budete chtít dělat v Německu, tak to máte za 8 měsíců vystaráno a, a můžete začít stavět. A jednou z našich ambicí je vlastně podporovat ten dialog vůbec toho soukromého sektoru směrem k vládní administrativě, aby se tenhle ten fenomén změnil. Konec konců, jako Česká republika jsme na nějakém 157. místě na světě, to znamená jedni z nejhorších v délce stavebního řízení. A pokud všichni tady chceme používat nové technologie, tak tohle to se musí změnit, protože bez toho aniž bychom. Například nerozkopali chodníky k našim domovům a nepoložili tam optické kabely, tak tam nikdy nebudeme mít tak skvělý rychlý internet, který nám umožní například sledovat Netflix v kvalitě 4 nebo později 8K. To bez toho rychlého internetu jednoduše nepůjde.
1: Vy jste mi teď hezky nahrál na další otázku. 70 Čechů dnes používá chytrý telefon a prohlíží si právě internet z mobilu. Dokonce přibývá i seniorů. Lidé běžně posílají fotky, stahují videa, ale málo kdo si umí představit, co všechno je zatím. Já jsem právě od vás četla moc hezký článek, který jste napsal pro lupu.cz, kde velmi srozumitelně vysvětlujete, jak právě pro tohle naše datové pohodlí fungují ty základnové stanice, o kterých jste teď mluvil a jak je důležité právě zapracovat na tom, aby byly připojené prostřednictvím optického kabelu. Nemohl byste to i tady trochu rozvést?
0: Tak určitě, my v těch mobilních telekomunikacích nebo v těch mobilních komunikacích vidíme nějaký historický vývoj. Řekněme, že někdy před těmi 10-15 lety byla doba, kdy jsme měli v těch svých telefonech nějaký první náznak internetu, to znamená, mohli jsme si tam prohlížet webové stránky. Tehdy jsme neměli ty nároky na tu kapacitu datového přenosu tak vysoké, protože nám v podstatě stačilo jenom sem tam se kouknout na to, co píšou třeba v novinách. Dneska už ten mobil používáme vlastně na to, že to je náš hlavní terminál, v který máme úplně všechno. Máme tam platební karty, máme tam fotky, videa. Ty videa už jsme zvyklí s nimi fungovat tak, že nafotíte na procházce s rodinou v obrázek své rodiny, svých dětí a a okamžitě to posíláte babičce, protože chcete, aby se taky pobavila, i když tam s váma nebyla. A na to, aby tady to všechno fungovalo, tak potřebujeme, aby ty mobilní sítě měly kapacitu přenosu, aby se ta data přenášela rychle. A k tomu, aby se přenášela rychle, tak je právě potřeba jedna taková docela důležitá věc, a to sice, aby ta věž, která je na tom kopci, která má na sobě ty antény, nebo ve městech je to třeba na střechách budov, tak aby k té věži byl natáhnut optický kabel. Protože ta síť funguje tak, že vy vlastně máte ten mobilní terminál, ten komunikuje bezdrátově s tou věží, ale od té věže, v tom ideálním případě, už to jde po tom optickém kabelu. A ten optický kabel je tam proto, aby té věži dával tu kapacitu toho přenosu. Jsou samozřejmě i věže, kde ten optický kabel třeba z těch důvodů stavební náročnosti nebo té administrativní náročnosti vůbec získat povolení tam ten kabel dotáhnout, kde ty kabely nejsou a Tady ty věže pak nemají tu robustnost. To znamená, zase když bych to uvedl na nějakém příkladu, Představte si, že jedete pod jedníce, je tam nějaká nehoda, teď se tam utvoří několika kilometrová kolona, a kdyby si všichni lidé v této koloně najednou chtěli pustit internet ve svém mobilním telefonu a koukat třeba na nějaký film, tak je zcela jisté, že ne všem to bude fungovat úplně v té super kvalitě. A to je právě proto, že třeba ty vysílače, které zrovna můžou být kolem té dálnice, tak nemají ty optické kabely. Kdyby ty optické kabely měly, tak ta kapacita tam může být mnohonásobná a vlastně, ty sítě jsou daleko víc připravené na tu konzumaci toho obsahu, na který my začínáme víc a víc být zvyklí.
1: Konec konců ty staré technologie nahrazují právě ty nové. Letošní rok se ponese v duchu vypínání 3G sítí. Všichni operátoři postupně tuto síť třetí generace nahradí těmi novými. Vodafone tuto změnu ohlásil už na konec března. A vy jste někde moc hezky řekl, že 3G... Žene do důchodu zájem Čechů právě o rychlá data.
0: Je to tak, ono je to vlastně, když bychom to teďka doplnili nějakými čísly, tak ta maximální rychlost přenosu dat v té 3G sítě je nějakých 10 megabitů za vteřinu v dnešní době a 4G síť tu rychlost umožňuje někde kolem 200 megabitů za vteřinu, deka nemluvím o té teoretické maximálně, ale o to reálné, co se tak můžeme v Česku setkat. A ta 5G síť může tu rychlost umožnit až 1000 megabitů za vteřinu. A vlastně krásné na tom je, že to frekvenční pásmo, to znamená tu šíři toho spektra, kde ty vlny vlastně běhají, naplněné těmi vašimi daty, které přenášíte, tak to ta šíře toho spektra v té 3G síti je úplně stejná jako v té 4G síti. Jinými slovy, vy kdybyste 3G síť nevyply, tak vlastně velmi neefektivně to spektrum využíváte, protože vy když tu 3G síť vypnete a v té stejné frekvenční sadě začnete vysílat pomocí té nové 5G technologie, tak to rázem otočením jednoho knoflíku znamená, že tam těch dat může plout několikanásobně víc. To znamená, zase to obrovsky zrychlí ty naše data v těch telefonech a umožní nám to konzumovat více a více služeb. A to je vlastně ten důvod, proč se ta změna dělá, protože všichni těch dat chceme víc víc je používáme a, z, a zvykáme si na to, začíná to být součást našeho života. A teď to nemyslím v nějakém jako negativním slova smyslu. Já sám jsem takový, já se nazývám takovou technickou hračičkou a mě ty technologie hrozně baví a já jsem zrovna nedávno filozoficky uvažoval nad tím, jak se za posledních 20 let, jak nám ty technologie změnily život. Jo. A musím říct, že já tu významnou změnu jsem začal cejtit zhruba někdy před třemi, čtyřmi lety. A to bylo vlastně ve chvíli, kdy kdy jsem přestal nosit peněženku, kdy v té kapse už vám opravdu stačí mít jenom ten mobil, protože ty platební karty nemusíte mít v té peněžence, máte to nahrané v v tom telefonu. Na té kase v Lidlu už platíte jenom tím, že tam ten telefon přiložíte. Nepotřebujete mít Možná ani klíče v odbytu, protože můžete mít doma zámek, kam taky přiložíte ten telefon a díky tomu čipu, co v tom telefonu je, tak se vám ty dveře odemknou. Takže, takže já, já dneska vnímám, že ty technologie nám ten život hrozně spohodlněly, zjednodušily a mě to baví. Mě hrozně vadilo, že jsem měl peněženku napechovanou takovými těma věrnostníma kartičkama. Dneska všechny ty věrnostní kartičky máte v aplikaci v mobilu, nepotřebujete je nosit v peněžence. Jo? A, a to je vlastně uživatelský bych řekl, ten nejvýznamnější posun že se nám podařilo spousta věcí, které jsme nosili po kapsách, vlastně nechat doma a stačí nám ten jeden jediný mobil.
1: S tím naprosto souhlasím, i já, když se jdu projít, tak už se vlastně dnes tam do kapsy jenom mobil a mám všechno sebou. Umíte si ještě, Jirko, představit, kam se tohle dál může vyvíjet?
0: No, tak bych chtělo mít křišťálovou kouli, ale já si myslím, že bude pokračovat vlastně to využívání Těch dát budeme k tomu telefonu připojovat více a více zařízení. Zase, kdybych mluvil o svém vlastním příběhu, tak já jsem si nedávno koupil takové ty chytré hodinky, mám to propojený s tím mobilem, furt mě to ukazuje, kolik jsem nachodil kroku. Teď se s manželkou předháníme, kdo nachodí víc. Jo? Takže v nějakém přeneseném důsledku to vede k tomu, že jsme méně líní, protože víc chodíme. Takže to je určitě na tomto pěkný. Zároveň člověk paradoxně díky k tomu, že ty technologie jsou víc a víc propojené, tak tráví méně a méně času. Třeba sedění za počítačem a kdy si s těmi technologiemi hraje. Jo. Zase řeknu konkrétní příklad, když jsem dřív jezdil na kole a ještě ty technologie takhle propojené nebyly, tak vždycky, když člověk ujel nějakou tu vzdálenost, tak teď si ten svůj tachometr vzal, připojilo k tomu počítači, teď jsem nahrál ta data, že jo, aby si mohl víc nějakou statistiku. To už dneska vůbec dělat nepotřebujete, protože dneska se vám to všechno zesynchronizuje právě do toho telefonu, který máte u sebe, když na tom kole zrovna jedete. Ještě vám to sleduje tu GPS polohu, takže vidíte i mapku, kde jste jezdil. A myslím si, že ta budoucnost je o tom, že se nám do toho mobilu bude zapojovat víc a víc zařízení. Ať už jsou to věci, které souvisí s nějakou chytrou domácností, různé senzory, různé věci, které nám v domácnosti budou, budou zjednodušovat život. Jako vidím v tomto směru tu budoucnost pozitivně. Na druhou stranu vždycky je potřeba říct, že ty technologie nejsou jenom pozitivní, můžou být i hrozbou. A tam zase my vždycky i jako asociace vlastně Snažíme říkat, helejte se i jako oheně dobrý sluha a zlý pán, tak i ten mobil, i ty technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, například témata jako bezpečnost jsou témata, které jsou hrozně důležité. Je potřeba, aby lidi začali vnímat, že ten telefon stejně jako dřív klíče v odbytu jsem nenechával na stole, když jsem šel na toaletu, tak dneska si nebudu na tom stole nechávat ten telefon, když půjdu na toaletu, protože v něm může mít všechno. Když se mi do něj někdo dostane, tak třeba se může stát, že budu mít zítra prázdné všechny banky. Účty, jo. Takže já třeba mám telefon zakoudovaný, bez mého otisku obliče se do něj nikdo nedostane. Mám možnost ten telefon na dálku smazat, kdyby se mi do něj někdo dostal. A to jsou přesně ty věci, které i my jako společnost musíme nebo bychom měli reflektovat pro to, aby nám ty technologie dobře sloužily, ale aby se nezmocnili našich životů.
1: Vy jste, Jirko, na začátku mluvil o té roli asociace spojovat. České mobilní operátory, třeba v situacích, jako je pandemie koronaviru, čeští mobilní operátoři za posledních 12 měsíců významně podpořili českou společnost a celková částka překročila 2 miliardy korun. Já například jsem byla osobně u toho, když Vodafone ve spolupráci s Klubem svobodných matek věnoval na Vánoce 250 chytrých telefonů i s předplacenou SIM kartou na půl roku dětem rodičů samoživitelů. Řekněte mi nějaké další hezké příběhy, které vás třeba osobně zaujali.
0: Těch příběhů byla celá řada. Mně se líbil ještě jeden projekt z vaší stáje, kde jste podporovali seniory, to bylo tuším někdy před Vánoci, když jste vybavili množstvím tabletů a datových připojení a vlastně jim to umožnilo i v té době těch zákazů být, být s rodinou, nebýt sami, ale byla tam i celá řada jiných projektů, které podporovali další operátoři, například T-Mobile, ten rozdal tuším 20 tisíc karet dětem ze sociálně slabých rodin, které si nemohli dovolit mít doma nějaké kvalitní internetové připojení a vlastně díky tomu jim umožnil vůbec se účastnit online výuky. Další z operátorů autů, ten zase podporoval skrz projekt Chytrá škola, který je založený na tom, je to jakási metodika pro učitele, jak vůbec přistoupit k online výuce. Je to i nějaký portál, kde ty učitele mají spousta obsahu digitálního, který s těmi žáky mohou sdílet. Takže vlastně dá se říct, že velké množství té podpory šlo směrem k dětem a vůbec jakoby do školství, do toho, aby když se ty školy vypnuly a všichni jsme zůstali doma, tak bych řekl, že celý ten sektor vlastně se snažil pomáhat v tom, co mu jde nejlíp. To znamená rozhýbat tu digitální Digitální gramotnost, nebo to digitální vzdělávání do podoby, aby skutečně fungovalo a hlavně, aby na ní každý dosáhl.
1: Vedle této podpory, kdy jsme my, operátoři, pomáhli dětem nebo rodinám, tak i vlastně naši uživatelé pomáhali, protože mohli posílat dárcovské SMSky.
0: Je to tak a nejzajímavější, co mě vlastně jako nejvíc na celém tom projektu nebo těch dárcovských SMSkách překvapilo, je, že za dobu té pandemie, to znamená za ten rok 2020, ten nárůst počtu vybraných prostředků prostřednictvím dárcovských SMSek vzrostl o 40 To je jako neuvěřitelné číslo, celkem je to o nějakých 16 milionů korun Za ten rok 2020 se na těch dárcovských SMS-kách vybralo, tuším, že to bylo 56 milionů korun. V podstatě to vybírají nadace, dobročinné organizace a je to vlastně neuvěřitelný důkaz obrovské solidarity české společnosti v takto těžkých dobách, protože nikdy předtím ten meziroční nárůst v dárcovských SMS-kách nebyl tak významný.
1: Vaše asociace se zapojila i teď v době očkování, jestli se nepletu?
0: Je to tak. V podstatě na začátku ledna, když začala ta první vlna očkování, tak jsme pomáhali státu s provozem informační linky 1221, kde se tehdy lidé starší 80 let mohli registrovat a my jsme vlastně pomáhali tomu, aby ta linka vydržela ten nápor těch volajících. To znamená, i když by tam docházelo k nějakým technickým komplikacím, tak to například přehrávalo na hlásku, která těm lidem říkala, pokud nechcete čekat ve frontě na ten telefon, tak poproste své děti, ať jdou na webovou stránku a zaregistrují vás tam a tam čekat nebudete muset. Takže to byla jedna úroveň té naší podpory. Druhá úroveň té naší podpory pak byla i v té druhé vlně, když se začaly očkovat lidé starší 70 let, kdy jsme vlastně úplně stejně pomáhali tady s tou linkou, stejně tak jsme i posílili kanál tzv. ověřovacích sms protože součástí té registrace je i SMS ověřování. A nabídli jsme současně představitelům státu, že kdykoliv do budoucna bude stát chtít vytvořit nějaký takovýhle informační systém, který si klade nebo má ambici, že by měl obsluhovat celý národ, když to tak řeknu. Jinými slovy, že ten systém bude prostě obrovský a, a, a bude mít velké nároky na nějakou robustnost. Takže jsme připraveni během 24 hodin dát dohromady největší odborníky z jednotlivých operátorských stájí a v podstatě je poskytnout státu ke konzultacím, aby jim byli schopni z praxe poradit, jak třeba nejlépe postavit call centrum, jak nejlépe postavit nějaký ověřování proces, aby se zbytečně nevymýšlelo okolo. A tehdy i pan premiér nám za tady tu iniciativu poděkoval. Takže já věřím tomu, že, že jsou i věci, které skutečně mají smysl a, a je pravda, že ti vaši zaměstnanci, a jedno, jestli je to Vodafone nebo ti další dva operátoři, tak zaměstnávají velmi šikovné lidi a myslím si, že, že každý z těch operátorů i v průběhu teďka té pandemie odvedl velký kus práce nad rámec nějakých svých standardních obchodních závazků nebo povinností a, a myslím si, že za to si každý zaslouží velký dík.
1: Je hezké, že díky těmto dobročinným aktivitám jsme dokázali najít společnou řeč a to i díky vaší asociaci. Já vám moc děkuji, že jste přišel, Jirko.
0: A já děkuji za pozvání a přeju vše dobré nejen vám, ale i vašim posluchačům.
1: To byl Jiří Grunc, asociace provozovatelů mobilních sítí. Já děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit zase za týden.